0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是十二月二十二号，星期四。先祝福大家冬至快乐！对，今天
1: 冬至耶。对，我们昨天
0: 有吃了汤圆，没错，红豆的，对，还有花生的嘛？对，还有
1: 花生的。
0: 对啊，今天下班之后刚好天气也蛮凉爽的，大家可能可以就是也去吃个汤圆，嗯、然后就是有点仪式感，过个节
1: ，暖暖身子
0: 。对。然后今天呢，我们有几则的国际新闻要跟大家分享。那因为每一则呢，我们会解释一下背景跟脉络，所以都会有点长。好，我们第一则马上来看乌克兰总统泽伦斯基出访美国
1: 的新闻呢、喔。泽伦斯基在十二月二十一号正式访问了美国，那这次也是今年二月俄乌战争开打之后，泽伦斯基第一次出国访问。那第一站就选择美国华府。那我们可以从报道中看到，泽伦斯基是身穿着他招牌的军绿色衣服，还有卡其裤，抵达了白宫。那他跟美国总统拜登还有国安团队举行了将近两个小时的双边会谈，然后接下来举行记者会之后，在美国国会两院联席会议发表演说。好，我们先来看看泽文斯基跟拜登在记者会上的谈话。泽伦斯基首先，他对美国还有美国召集的国家来表达感谢。他说，美国提供规模二十亿美元的这个军事援助，在乌克兰艰难的处境之下，非常的重要，也非常的关键。那他也说，他跟拜登的双边会议主要在讨论明年的局势，还有未来要怎么样来加强乌克兰的防空系统、防空能力。那他也期望在美国还有其他盟友的支持之下，可以赢得胜利。好，我们之前在 Daily 上也有稍微更新有关这个美国国会打算对乌克兰还有北约拨款大概四百四十九亿美元的军事经济援助。那针对这件事情呢，泽伦斯基也表达了他的感谢。他说，这项拨款里面的每一分钱都会投入到加强全球安全上面。那在记者会上呢，记者就有问泽伦斯基，乌克兰跟俄罗斯之间的正义和平会是什么模样？那记者用的字是 “just peace” 正义和平。那泽伦斯基给的答案也非常的耐人寻味。他说，他先是先给出了自己的定义哦，他说对他而言是不对乌克兰的主权、自由还有领土完整做任何的妥协。还有要针对入侵乌克兰之后造成的损失进行赔偿，付出代价。那泽伦斯基也另外说，对于那些孩子在战争中被乌军杀害的那些父母来说，所谓的正义和平 （Just Peace） 就是要为他们挚爱的孩子来报仇。他说，这场战争持续的越久。就会有越多的父母亲为了报仇、报复而活着。那他最后是在没有翻译的状态下，有自己又慢慢的英文说，在这场战争之中，他认为不可能会有 just peace。好，那站在他旁边的拜登也说，他知道乌克兰也渴望正义还有和平，而且真的要实现 just peace， 就是俄罗斯总统普丁下令全面撤军哦。但是拜登也说，这种可能性并不大。那俄罗斯目前也没有想要结束战争的意思，所以美国会持续的来支持乌克兰，来确保乌克兰拥有足够的军力来对抗俄罗斯，而且赢得这场战争。那拜登也接着宣布说，美国会对乌克兰提供规模 18.5 亿美元的额外的军事援助，那换算成台币大概是567亿元。那之中还包含
0: 了美国的爱国者防空系统。好，我们来补充一下这个爱国者防空系统是什么、哦？那这其实也是美国第一次提供呃爱国者防空系统给乌克兰。那主要是因为进入冬季之后，俄罗斯是不断使用飞弹还有无人机来攻击乌克兰的能源还有水利设施。那所以这个爱国者防空系统在一定程度上面是可以来强化乌克兰的防御能力的。那爱国者防空系统，如果看英文的报道，那会是把它称之为 Patriot， 那全名是 f a c e Array Tracking Radar for Intercept on Target。所以爱国者 Patriot 的由来就是取第一个字母来做命名。那这个防空系统是由美国的雷神公司来制造，那被认为是美国最先进的防空系统之一，可以用来击落飞弹、短程导弹、飞弹还有飞机。那比先前美国提供的这个防空系统，它的最大射程高度高出了许多倍哦。那我们看路透社的报道。雷神公司目前是制造了两百四十个爱国者防空系统，那一共是有十八个国家来做使用，那包括美国在内。不过，比起其他地区，这个防空系统目前在中东的需求量是比较大的。那因为这些国家希望可以来应对来自伊朗的潜在威胁。啊，这个爱国者防空系统第一次投入战争使用的时间是在一九九一年的海湾战争。啊，接着是在二零零三年美国入侵伊拉克的时候使用的。但是呢，其实这一次要在战争里面使用这个防空系统，是需要投入大量的训练。所以呢，如果要让乌克兰可以在战场上面使用，至少还需要几个月的时间。那因为美国首先会先把爱国者防空系统先送到德国，那让乌克兰的军队在德国接受培训。那因为这个防空系统，它基本上是涵盖了控制站、那雷达系统、发射牌还有维修牌等等，所以要操作这个系统，至少需要几十位的乌克兰士兵，所以训练的时间、培训的时间也会耗时几个月哦。好，那虽然爱国者防空系统确实是可以加强乌克兰的防空能力，但是它也不是万能的，因为首先它是一个防御型的武器，所以虽然它可以拦截飞弹，但是不是真的可以帮助扭转战争的局势，可能效果还是非常有限。那再来，如何部署这个防空系统也是一个问题，那因为爱国者防空系统。它确实是可以保卫一个城市或者是一个大型的基础设施，但是它不可能保卫整个地区。那再加上俄罗斯已经表明，如果爱国者防空系统真的要部署在乌克兰，那么它就会成为俄军首要的攻击目标。所以接下来，乌克兰如果真的要使用这个防空系统，也必须先决定优先顺序，那确定要优先保卫的东西到底是什么。才能够决定这个防控系统的部署地点。好，那我们接下来来看看泽伦斯基在美
1: 国国会的演说。泽伦斯基在下午结束白宫的访问之后，就到了国会山庄。那我们可以从新闻画面中看到，他走进国会的时候是受到国会议员的夹道欢迎哦，还有议员举着乌克兰的国旗来表达他们对乌克兰的支持。那泽伦斯基的这场演说长达二十四分钟。他在发表谈话的时候呢，众议院议长佩洛西，还有现在兼任参议院议长的副总统贺锦丽就坐在泽伦斯基的后面。那泽伦斯基在演说里面也说，再过两天就是圣诞节了。他说，今年乌克兰的圣诞节也许会出现蜡烛，但不是因为为了因应浪漫的佳节气氛，而是因为乌克兰没有电可以用。没有暖气可以保持体温。那他说，乌克兰今年依然会在心中庆祝圣诞节，因为在他们心里面的信仰之光不会因为没有电力而消灭。那泽伦斯基他也感谢美国人民，感谢美国国会对乌克兰的大力相助。他说，他从来都没有希望美军可以代替乌克兰上战场，因为他知道自己的仗要自己打。但是他保证，乌军会好好的善用美国提供的军事资源呢、哦。他说，他相信美国提供的资金不是一个慈善捐款，而是对全球安全跟民主的投资。那泽伦斯基也说，面对眼前这种艰难的局势，乌克兰没有一蹶不振，而且永远不会投降。那他也提醒美国，如果乌克兰在境内被击败了，那么下一个遭殃的就会是美国的欧洲盟友。所以在这场战争之中，没有人可以置身事外。好，那在泽伦斯基的演说当中，好几次因为鼓掌的声音而暂时中断。那演说最后呢，泽伦斯基是拿出了一面很大的呃乌克兰国旗，那上面有满满的乌克兰前线军人的签名哦。那泽伦斯基也亲手的把这面国旗送给佩洛西还有贺锦丽。在送这面国旗的时候，他说这面国旗是乌克兰前线士兵请他转赠的，因为他们认为美国国会的决定可以拯救上百万人。那美国这边也送了泽伦斯基一面事先已经折好的、折成三角形的美国国旗。那这面国旗其实就是在十二月二十一号迎接泽伦斯基的当天，国会大厦挂的美国国旗。好，那值得注意的是，泽伦斯基在国会发表演说的时候。国会也允许在美国的乌克兰侨民坐在观众席上参与这个演说，那他们全程也都高举着乌克兰国旗。在泽伦斯基演讲的时候，台下也非常多这个侨民哦，嗯、呃，非常的动容，泣不成声的画面也被记者拍了下来。好，那以上呢就是这次泽伦斯基访问美国的相关讯息。那我们接着泽伦斯基呢，我们回头来补充俄罗斯。正当泽伦斯基在美国进行这个历史性的出访的时候，俄罗斯这边则是宣布要扩大俄军的规模。国防部长肖伊古在十二月二十一号同一天的时候，他说，这个扩大人力的计划内容包含俄军的人力应该要从现在的一百万人增加到一百五十万人。还有要提高义务兵的年龄范围哦，那现在的法规是18到27岁，那预计会计划改成21岁到30岁。那俄罗斯总统普丁他也说会增强核三位一体 （nuclear triad） 的这个战备，还有在明年1月，也就是不久之后，高西科夫海军上将号这个。呃，巡防舰上面也会配备着俄罗斯近年自己研发的新型武器，叫做锆石极因素巡弋飞弹。那随着俄乌战争到现在已经十个月了，普丁他也承诺说，政府会提供没有金额上限的军事装备还有武器。那他也提醒说，俄军之后就会开始准备展开部署萨尔马特洲际弹道飞弹，又叫做“萨旦二号”。那肖伊古他也补充说，俄罗斯现在正计划要把啊、呃，在他们占领的两座乌克兰南部的港口城市，一个叫做博德扬斯克跟马利波这两个港口城市，来部署基地，那作为支援俄罗斯自己的舰艇，还有做紧急救难的这个功能。好，那以上就是俄罗斯扩大兵力的最新
0: 消息。好，那今天的最后一则，我们要来跟大家更新，有一阵子没有提到的提格雷内战，那也是有听友私讯我们，想要了解最新的状况哦。那因为提格雷内战它的背景有点复杂，那我们接下来会先整理最新的状况，接着再跟大家补充背景脉络是什么。好，那提格雷呢是位于伊索比亚的最北部，那人口大概是有七百万人。那这一场提格雷跟伊索比亚的内战是在2020年的11月4号开打，那经过两年的时间，终于是在今年的11月2号签署了停火协议，那结束了这一场造成好几万人死亡、那两百多万人流离失所的内战。那这场停火协议呢，是在非洲联盟的斡旋之下，在南非的首都进行。那非洲联盟的小组负责人就指出，冲突的双方，也就是伊索比亚政府国防军，还有提格雷的地方势力提格雷人民解放阵线 （TPLF） 愿意停止敌对的行动，那并且呢愿意解除武装。那他就希望双方都可以信守承诺。那现在呢？当时候因为内战冲突而关闭的伊索比亚商业银行，也逐步在提格雷一些城镇恢复了营业。那这是最新的状况。那接下来我们会来补充内战的背景到底是什么？那简单来说，伊索比亚跟提格雷的内战是在2020年的11月4号开始，参战的双方是伊索比亚国防军和提格雷人民解放阵线 （TPLF）。那我们接下来都会用 TPLF 来做代称哦。那起因是过去常年在提格雷执政的 TPLF 呢，他因为不满埃塞比亚总理阿比领导的中央政府在地方自治权利上面，还有选举公平性上面等等的问题，而爆发了激烈的冲突。那为了消除地方势力对中央政府造成的威胁，那总理阿比随后就下令伊索比亚国防军进军提格雷州，但是呢是受到了 TBLF 的顽强抵抗，接着就开始引发了内战。那过程当中，双方在不同的阶段都有占据优势哦，像是一开始。伊索比亚国防军在联合邻国厄利垂亚的军队之后，就一路击退 TPLF， 那宣布全面控制了提格雷州。但是后来情势又有了反转 ，TPLF 又宣布他夺回了提格雷的首都，那变成政府军溃逃哦。那最后内战甚至是蔓延到提格雷州下方的阿姆哈拉州。大家听到这边，可能也会有点好奇，为什么厄立垂亚军会跟着参战？那以及阿姆哈拉州为什么也被牵涉在内哦？那首先，厄立垂亚军就位于伊索比亚上方，刚好它的边境就在提格雷州旁边哦。那厄立垂亚跟 TPLF 过去几十年其实就有边境上面的争议跟冲突，那一直以来双方都是死敌。那所以这一次厄立崔亚军会联合埃索比亚国防军，也是认为他就可以借此机会来一举歼灭 TPLF。那至于阿姆哈拉州，它就在提格雷的下方，那它也是相似的原因，因为边境还有领土的问题，那过去就跟 TPLF 闹得不愉快，那所以阿姆哈拉州的地方民兵也会加入埃索比亚国防军来做联合，一起对付 TPLF。那所以可以看到。参战的各方都各自拥有新仇旧恨，那这也是这一场内战复杂难解的原因。那我们也必须强调的是，不论是参战的哪一方，他们都犯下了严重的战争罪行，那包括他们都有洗劫村庄、屠村、无差别杀害平民、大规模性侵女性等等。那过程当中，这两年非常棘手的也是。人道跟救援组织都很难进入当地。那其中呢，又以提格雷州的状况是最为严重的。那提格雷州在二零二零年的十一月战争开打之后，将近两年的时间，已经面临严重的人道危机。那据估计，提格雷境内在一年前其实已经有一半以上的人口，他们面临粮食问题，而且也因为整个提格雷州当时候是处于被封锁的状态，所以状况十分严峻。那也因为处于封锁状态，所以导致外界根本不清楚内部的状况有多么严重。那这也是导致报道相对较少的原因之一，因为外援跟记者都很难进入。好，那这大概是内战的一个背景。那在这之中，我们也要补充两个重要的人物。那第一个就是伊索比亚的总理阿比，那第二个是世界卫生组织秘书长谭德赛。那埃索比亚总理阿比呢，是2019年的诺贝尔和平奖得主。那他会获得诺贝尔奖的原因是，他解决了我们上面提到的厄里·垂亚跟提格雷的常年边境战争，他解决了这个问题。结果谁也没想到，一年之后，他却在埃索比亚发起了提格雷的内战。那甚至呢，是在内战一开始，还拒绝承认埃索比亚国防军跟厄利崔亚军有联合哦。那也拒绝承认他的军队犯下了战争的罪行。那第二个人物，世界卫生组织秘书长谭德赛。那谭德赛其实他本人就是来自提格雷州，那也是全世界国际能见度最高的提格雷族人哦。那其实，在战争开打之后，谭德塞一开始其实并没有针对家乡提格雷做出任何的发言，是到后来才开始针对提格雷内战做出了一些呼吁跟发言。甚至到最后还指出，世界上没有比提格雷更危险的地方了。那他就说，这场提格雷的内战影响了他自己、他的家人还有他的朋友。那在最近，也就是在呃，伊索比亚跟 TPLF 签署和平协议之后，谭德塞也是在十二月十五号指控厄利垂亚军队在提格雷谋杀了他的叔叔。他就告诉记者，后续他也希望双方的和平协议可以继续维持，那停止敌对的行动。那现在问题也是，虽然伊索比亚政府跟 TPLF 是签署了停火协议，但要关注的是。厄立垂亚军队还有阿姆哈拉州的地方民兵，其实并没有参与停火协议。那并且呢，人道救援机构也表示，这些军队是持续在提格雷州的一些城镇来抢劫，同时也大肆逮捕并且杀害其他城镇的平民哦。那所以这一场停火协议究竟可以维持多久？那或者说我们要如何解决厄利垂亚军还有阿姆哈拉州的地方民兵的问题，也需要持续在观察还有留意。好，那说到上面的题，各位大家可能也会觉得有点混乱跟复杂。那我会在资讯栏上面附上我们之前写过的文章，那文章里面有解释内战爆发的原因，还有当中的一些新仇旧恨。大家如果有兴趣，也都欢迎参考看看。好，那以上就是今天的记者 daily 更新。那今天节目的最后呢，我们也想分享一个听友的私讯哦。那这位听友现在人是在北京工作，他就私讯我们，告诉我们说：“诶，十一月跟十二月现在北京的风控状况到底是怎么样的？”那其实十一月底大家一定都还有印象，就是爆发了这个呃白纸运动嘛。嗯、那白纸运动之后，中国其实各地有陆续放宽所谓的呃防控措施，但因为政策有点大急转弯，嗯、所以导致现在。各地都出现非常混乱的状况，像是我们看新闻也有看到说，药、欸、物短缺啊，嗯、然后医院塞满了人啊，那这一些呃报道跟影片，那都可以从 Twitter 上面或者是一些相关的报道上面看到。那这位听友就有说，我们引用他的说法，他就说。在北京，这两周就像是一个魔幻的城市。那有聚餐、有出门工作的人们扬了一片；那没有外出，甚至下楼的人也倒了一片。那他就说，在这个十二月呢，北京就像是死城一般哦。他们唯一的休闲娱乐就是去朋友家串门子。那十二月也因为入冬嘛，所以其实它往往过去都是一些感冒、流感的一些高峰期。所以零下的温度对于很多可能有一些呃疾病或者是原本就有一些问题的老年人来说，风险都蛮高的。所以他自己也有听到说，呃，有一些长辈因为这一次的开放还有医疗能源不足的一个情况下，不幸过世。那他有收到这一些悲伤的消息。嗯
1: ，
0: 那他其实也有提到说。在这一次北京风控的问题上面，他看不到政府到底为这件事情做了什么，只是可以从朋友圈或者是社群公众号上面看到说，诶、欸、呃，政府已经一步一步呃迎接对抗疫情成功的方向了。但是官方的宣传跟你事实上你在社会上面或者是你在朋友圈上面看到的消息，两者是非常不同的状况哦。他就说。嗯，别说墙外的人看不清楚墙内的真相，就连他在其中，其实都是雾里看花。嗯
1: ，其实我觉得我看那个讯息，觉得蛮像是我们疫情第一波开始的时候各国的状况，包含的时候疫情爆发的时候，我人在英国嘛，嗯，然后其实那个情况跟刚刚这位听友写的那个讯息内容其实很非常相似的，就是一片混乱，然后大家不知道该怎么办。然后政府其实也还没有，有点措手不及的状态，有点没有办法在短时间内做非常非常有效的这个管制，然后同时又要兼顾大家的身心灵健康跟自由。对我觉得现在感觉中国应该是正在面临一个，呃，我们当时第一波遇到的这样子
0: 的挑战。嗯、对我原本在北京工作的朋友也都是买了机票，然后赶快先回。马来西亚了，嗯，对对对，我觉得在现在各种资讯还有状况都很混乱的情况下，在中国的听友们也请好好保重自己的身心健康，照顾好自己。对，而且现在天气变
1: 这么冷了，一定要注意好嗯、呃，保暖还有身心的健康。
0: 对，那在冬至的这一天，也祝福我们每一个人都有一个美好的一天，然后准备好身心，准备迎接明年的二零二三年。希望明年就是更好的一年。没错,没错，祝福大家。好，我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜 <bye>。感谢你的收听。如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。